0: Olá, eu sou o Fabiano Virgínio e você está no IED Restart, originalmente uma série de webinars sobre inovação e design, desenvolvida pelo Centro de Inovação do Instituto Europeu de Design, o IED Brasil, aqui também em formato podcast. Qual o novo marco de equilíbrio para as transformações que estamos vivendo hoje? Para buscar respostas dessa pergunta central, baseado em nossa experiência nos diversos setores econômicos e criativos do país, criamos essa série de conteúdos visando gerar uma nova perspectiva sobre os desafios trazidos pela crise atual, a partir de debates com convidados que vão te fazer repensar sobre suas escolhas e como reinventar verdadeiramente seus caminhos para o futuro. Acompanhe conosco! Siga também nosso canal no YouTube, Instagram ou entre em contato pelo e-mail cried.com.br. Será um prazer sua companhia.
1: Então sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. Estamos começando o terceiro encontro do Restart, que é um ciclo organizado pelo CRIAD, com curadoria do Fabiano Virgínio. O tema de hoje é Liderança Feminina e Criatividade. Para discuti-lo estão aqui conosco Kelly Batista, que é gestora pública especialista em nanoempreendedorismo feminino, gênero, diversidade, inclusão e raça. É líder da iniciativa Plano de Menina e é podcaster do Vozes Femininas. Temos também a Laura Detomini, que é mãe da Isabela, de dois aninhos, gerente de inovação e líder da Frente de Equidade de Gênero na indústria farmacêutica Roche. E temos a querida Flávia Rodrigues, que é sócia-diretora na Líder Educa, é palestrante, estrategista de aprendizagem e é professora de meditação. Além disso, é membro da International Society of Female Professionals. Bem-vindas, queridas. Muito obrigada pelo aceite do convite. É um prazer recebê-las aqui. Quiserem dar uns um seus oizinhos para a gente poder ouvir a voz de vocês. E eu já vou fazer a abertura em seguida.
2: Obrigada, prazer Olá. é todo meu. Muito Boa noite a todos por... e todas. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada pela companhia de vocês todos.
1: É um prazer imenso, então, estarmos aqui né, com a presença dessas mulheres tão incríveis para falar sobre um tema tão interessante e relevante. Essa nossa conversa ela acontece em sintonia com diversas outras que estão formando uma grande onda de debates extremamente relevantes para o agora e para esse futuro brevíssimo que a gente acaba de falar que está nos esperando ali na esquina. Né? São relevantes para esse momento de profundas transformações que estamos passando, do qual essa pandemia pode ter sido só um catalisador. Vemos sistemas em colapso e em renovação. Dentre eles, o sistema de crenças que justamente dá base, que funda a nossa cultura ocidental. É dessas crenças, desse sistema de crenças, que vem há pelo menos dois mil anos a noção do homem como ser superior, como o filho de Deus. O ser que tem as qualidades úteis e necessárias para o avanço da humanidade das nações. Porém... Ah, porém, a realidade de 2020, justamente esse ano da pandemia, é caracterizada pela sociedade pós-industrial do conhecimento, da sociedade conectada em rede e que, Parece pelo menos ter aprendido um pouco com a própria história. É essa justa realidade que testemunha a eficiência da liderança feminina à frente de nações como Taiwan, Alemanha, Nova Zelândia e outras. Então, diante de tantas e tão profundas transformações, e depois de dois mil anos ou mais, será que não chegou a hora da gente dar voz e ouvidos para o que a liderança feminina pode nos ensinar sobre o novo mundo que está chegando? Por isso, caras, caríssimas, queremos que vocês nos contem. Vocês três têm cargos de liderança, conquistados com bagagens muito ímpares. Gostaria que vocês contassem um pouquinho de como vocês chegaram até onde estão.
3: Eu posso começar. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui nesse ambiente gostoso e caloroso mesmo virtual. É, eu sou Kelly, tenho 36 anos, mãe do Felipe, de dois anos, e do Ben, de cinco anos... É, eu costumo dizer que eu sou Que eu sou e eu fui impulsionada Por homens e mulheres pretos Para chegar onde eu estou Que é a história da maioria das lideranças negras Que estão neste país, né? Tem toda uma acolhida de homens e mulheres pretos Que nos carregaram é, nas costas ah, Nasci, cresci, fui criada E continuo morando na periferia No extremo leste de São Paulo É um lugar que eu sou apaixonada E não pretendo sair daqui Porque na periferia tudo acontece Trabalho com projetos sociais há 18 anos, então a minha vida toda foi construída em cima de projetos sociais. É, me formei numa faculdade pública, é, com muito esforço, enfim, com, com, com todo esse, a, esse, esse impulso da família. Fui a primeira da família, que é a história de muitas meninas negras. E dentro da faculdade já comecei a, a trabalhar com projetos sociais, me formei numa área de exatas, logística de transporte, não sei nem roteirizar um caminhão. É uma área totalmente masculina, três mulheres numa sala de 37 homens, é, me formei com louvor, mas não sei nem fazer uma regra de três sem muita ajuda e não me envergonho disso. <risos> é, dentro da faculdade mesmo, eu é, fui trabalhar com projetos sociais, ingressei na Prefeitura de São Paulo, fui ser professora, né, na época era educadora social, para jovens carentes das periferias, ensinar tecnologia naquela época, que a nossa tecnologia nos anos 2000 era basicamente aprender a usar a internet para aqueles jovens, né? que era uma coisa muito nova no Brasil ainda, e ainda continua sendo, na maioria dos lugares periféricos E aí, a partir daí, comecei a ter vários trabalhos, até que eu cheguei ao, ao Instituto Consulado da Mulher, que é uma ação social da marca Consul, onde eu fiz carreira durante 11 anos, trabalhando com empreendedorismo feminino, e para mulheres de diversos países, né? A Whirlpool ela é uma multinacional detentora de Consul, Brass e KitchenAid, e o Instituto ele promove é, essa questão de gênero, para mulheres periféricas através de, de emancipá-las pela geração de renda. Então, é um trabalho do qual eu me orgulho muito é, de ter transitado na casa de milhares de mulheres no país inteiro. Eu digo que se eu morrer hoje, é, só de ter vivido e conhecido a história dessas mulheres, eu já morro feliz, né? Não preciso escrever um livro, plantar uma árvore, ter mais filhos, enfim, que eu também não quero. <risos> é, mas é, a maravilha de você transitar com mulheres, ouvir histórias e saber que, através da renda, elas conseguem é, se emancipar não só financeiramente, mas emocionalmente também. Né? E se libertar de ciclos de violência, não só física, mas emocionais, é, poder pôr um piso na casa, enfim, várias coisas que a renda promove. É, ano passado, eu pedi desligamento do Consulado da Mulher, que eu queria viver outros ares, fui gerenciar uma rede de ONGs é, daqui, do, daqui de São Paulo, onde eu trabalhei com jovens que, dentro da periferia de 10, de 10 periferias, entre Nordeste, Sudeste e Norte, é um trabalho de empregabilidade e inclusão voltado para a tecnologia, é, também com viés um de empreendedorismo muito interessante, é, pensando que a juventude hoje, a gente sempre fala que a juventude atual é uma juventude esquecida, e quando você oferece a questão da tecnologia, a gente tem esse viés de mudança, né? de pensar como esses jovens podem transformar essas periferias, e eu acredito muito nessa potência. E aí a gente teve um trabalho bem bacana, esses jovens conseguiram ser empregados, conseguiram desenvolver vários projetos, mas eu sou apaixonada por mulheres, e no fim do ano também pedi desligamento, e hoje eu estou no Plano de Menina, sou gestora do Plano de Menina, que é um instituto que trabalha com empoderamento de meninas em situação de vulnerabilidade social no território nacional, a gente atende meninas pensando nas questões socioemocionais, no empoderamento, direitos humanos, nas questões que a gente lida no dia a dia, como fazer com que essa menina hackeie o sistema e se torne uma menina líder, mesmo sem ter representatividade, né? porque a gente sabe que é muito difícil uma menina periférica encontrar representatividade no conglomerado que ela convive. Então, hoje, esse é meu trabalho e eu divido isso com outras mulheres incríveis e é o, é o mínimo que eu tenho para contar agora. Senão eu vou, a gente tem muita Bárbara. história para contar, mas a gente vai desenrolando ao longo da conversa.
1: Bárbara, Kelly, obrigada. Flávia, querida. Bom,
4: eu sou a Flávia. Quero agradecer bastante o convite né, para esse fórum, para esse olhar para o feminino, que é sempre muito importante. Eu sou a mãe do Caio. Vou tirar meu óculos, que está refletindo aqui. Eu sou a mãe do Caio. É, que é médico, sou mãe da Geórgia, que é formada em relações internacionais, é, sou esposa do Armando, há muitos anos, eu tenho 55 anos, então a minha história é um pouco comprida. Eu sou formada em química, e eu sou uma química que virou suco, eu sempre falo isso, né? Eu comecei trabalhando como química no Instituto Adolfo Lutz, depois eu fui trabalhar em, em multinacionais, enfim, tive uma trajetória como, como química, mas uh, ficar no meio de tubo de ensaio, sem contato com o ser humano, não era muito minha praia. E aí é, a Kelly falou bastante da, da questão das mulheres Empoderar E eu tenho um homem Que me empodera bastante Que é o Armando né? E ele me deu muita força Quando ele percebeu Que esse ciclo meu Como química Não estava me fazendo feliz E aí eu fui buscar O que, que eu queria da vida né? E o que eu mais gosto De fazer na vida É de trabalhar com educação É de de, de ver o ser humano Aflorar, florescer. Né, de ver como o ser humano é cheio de possibilidades E aí eu me encantei pela, pela educação Eu fui trabalhar inicialmente em escola pública né, Foi um desafio para mim Depois trabalhei alguns anos também numa escola antroposófica Que foi uma, uma escola de aprendizagem mesmo Sobre o ser humano, sobre educação, sobre novas formas de aprendizagem E que me deu uma bagagem muito grande de, de vida Até para aquilo que eu faço Daí, é, aos 33 anos, não coincidentemente com Jesus Cristo, né? Eu, eu descobri a meditação. E comecei a praticar meditação é, numa organização que se chama Organização Brahma Kumaris. É, fui coordenadora, fui professora de meditação durante 13, 12, 13 anos da minha vida. Fui uma monja. Né, durante esse tempo porque realmente eu fui bem fundo aí nos preceitos e na filosofia né fui fiz o caminhos das índias eu fui para a Índia pelo menos umas seis sete vezes para fazer é, retiros de silêncio de autoconhecimento e de e de me entender um pouco mais como ser humano e poder olhar o mundo com um olhar um pouco diferente do olhar ocidental que eu fui criada, em que eu fui criada. Eu fui para contextos totalmente diferentes daqueles que eu, que eu havia me habituado até então, né? Meu ciclo lá acabou, né? Eu já falei de dois, três ciclos, né? Esse é o terceiro. E, e aí... Eu me encantei pela educação corporativa, né, eu tive um grande incentivador, que é o, o, o sócio diretor da minha empresa, ele se chama Luiz Farge, não sei se ele está assistindo, mas foi ele que me deu a grande oportunidade de talvez exercitar tudo que eu tinha aprendido nesses ciclos, desde lá, como química, como professora de química em ensino médio, né? Depois na minha trajetória espiritual, ele acreditou em mim e você vê é, o homem tendo um papel bem importante para mim, né? Para eu acho que isso é uma coisa também que a gente vai falar mais para frente, né? Desse equilíbrio de masculino e feminino, né? É, e aí eu fui comecei a, a trabalhar em educação corporativa e me encantei. Me encantei porque, diferentemente do, do ensino médio, onde eu havia atuado, ou dos cursos de meditação, a, a educação corporativa trabalha muito na questão presente, no aqui e agora. Né? A aprendizagem no, no, no mundo corporativo, ela é muito linkada com o resultado. Né? E aí eu me encantei e logo... É, é, o Fajo me convidou para ser sócia da empresa e hoje eu sou a head da empresa, eu que comando né, a empresa como um todo. A líder é uma empresa que está há 25 anos no mercado, então é uma empresa já sólida, grande, né, que tem aí grandes clientes e, e eu comando toda essa brincadeira hoje. né? Eu acho que o que eu posso dizer né, dessa desses ciclos né, que meu grande aprendizado é que acho que a, a, a mulher, né, eu como mulher, tendo sido sempre amparada por muitos homens e muitas mulheres também, né, aprendi que a vida pode ser uma grande brincadeira. Né, e acho que hoje eu estou no meu melhor momento, adoro ser líder, adoro trabalhar com as pessoas que eu trabalho e, e tenho muita noção de todos os ciclos que eu passei e de quanto esses ciclos foram importantes para eu poder exercer uma liderança de forma mais equilibrada. Não esquecendo que eu sou feminina, então a minha liderança sempre será feminina. Essa é um pouquinho da minha história, acho que depois a gente vai compartilhando Bárbaro, mais para frente. Com
1: certeza. Obrigada. Interessante essa dimensão do, do lúdico, da brincadeira, né? Da brincadeira também que a gente faz com homo ludens, né? O, o homem que brinca. Laura, querida, nos conte um pouquinho de você também.
2: Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, queria agradecer demais a companhia de vocês, Flávia, Kelly, Coral. É uma honra, enfim, estar aqui com vocês. Já tinha ouvido sobre as histórias de vocês na nossa conversa anterior, mas, enfim, sempre muito gostoso escutar essas trajetórias. Bom, eu sou a Laura, eu tenho 33 anos, eu trabalho na Roche Pharma, é uma indústria farmacêutica que atua em algumas áreas terapêuticas como oncologia, a hematologia, a reumatologia, eu lidero a área de inovação na Roche e trabalho na Roche há cinco anos e na área de inovação há menos de um ano. Então, é, acho que essa é uma parte assim, importante da minha trajetória profissional. Eu trabalhei por mais de 10 anos em comunicação e no ano passado senti esse desejo muito forte de fazer uma mudança grande na minha carreira, de aprender é, sobre enfim coisas novas. Eu sou muito movida a aprendizado. Então, abracei esse desafio na área de inovação que tem me feito super feliz. E eu também atuo na Roche como líder é, da frente de equidade de gênero que a gente tem dentro da empresa nós temos dentro da Roche algumas, é, alguns, é, algumas frentes de diversidade, que é como a gente chama, né, que atuam trabalhando, é, olhando para alguns grupos específicos, eu atuo especificamente na frente de gênero e o nosso trabalho, ele é voltado o trabalho da, da frente de equidade de gênero dentro da Roche, que conta com muitas outras pessoas além de mim é um trabalho que a gente faz de forma voluntária, além da nossa função principal a minha, por exemplo, que é a inovação é um trabalho que é voltado para gente levar as, as discussões de gênero para dentro da empresa, para a gente promover mudanças que são importantes e necessárias no ambiente organizacional e a gente também olha além, então a gente também trabalha com projetos é, relacionados a, a mulheres, por exemplo, violência contra a mulher, por exemplo, saúde da mulher nas comunidades do entorno do, do local onde fica a Roche então é, a gente tem um olhar voltado para as questões de gênero dentro e fora da Roche Dentro da Rocha, a gente olha muito para a liderança, para desenvolvimento de mulheres dentro da empresa. A gente trabalha bastante com questões relacionadas à, à parentalidade, né, acolhimento para pais e mães, políticas que ofereçam um bom local de trabalho e que, que consiga acolher as diferentes necessidades que vêm com a paternidade e com a maternidade. A gente trabalha com o tema de violência contra a mulher. Intensificou bastante esse trabalho por conta da pandemia, né? Esse trabalho, esse esse tema. É, ganhou, infelizmente, uma proporção ainda maior é, por conta da, da pandemia. Então, isso é um pouco do que eu faço é, nesse grupo de equidade de gênero dentro da Roche. E aí, quando a Coral me apresentou, ela começou falando, né, a Laura é mãe da Isabela, e eu também gostaria muito de falar sobre isso, eu sou mãe da Isabela, de dois anos, já faz um tempo que eu me apresento desse jeito, eu, inclusive, coloquei isso no meu LinkedIn, e eu acho que falar que nós somos é, pais, ou que nós somos mães, é, dentro do... Do mundo corporativo, que é a minha realidade, né? Eu trabalho no mundo corporativo, para mim é, é mais do que uma apresentação pessoal, é um posicionamento político. Eu é, tenho esse trabalho, esse envolvimento com esse grupo de equidade de gênero, tenho esse envolvimento dentro da Rocha, tenho esse envolvimento na minha vida pessoal, esse é o tema que me move, é o tema que eu gosto de falar, que eu gosto de estudar, o tema com o qual eu gosto de me envolver. E uma das questões, quando a gente trata de equidade de gênero, diz respeito às. É, as, as diferenças que homens, os diferentes papéis que homens e mulheres ainda é, assumem na sociedade, a gente ainda é encaixado em caixinhas, e um desses papéis está relacionado à paternidade e à maternidade, né, muitas mulheres perdem seus empregos depois que se tornam mães ou deixam de receber promoções, ou então passam a ser menos consideradas para projetos importantes, essa nunca foi a minha realidade, eu tive a sorte de trabalhar em empresas que são muito, é, muito respeitosas nesse sentido Sentido, mas eu sei que é a, é, a, é a realidade de muitas mulheres e já faz muito tempo que eu me dei conta de que os meus privilégios eles não são é, um lugar de conforto ou um lugar de orgulho, eles são um lugar de reflexão e de muita responsabilidade, então quando eu me apresento como Laura, mãe da Isabela, eu a minha intenção é, é que esse seja um micromovimento, uma micro revolução, como eu é, gosto de falar, que comece a tornar mais natural que as pessoas assumem esse papel nas suas vidas e que isso não as torna é, menos capazes no ambiente profissional, essa é uma das muitas possíveis experiências que nos promovem aprendizado desenvolvimento então acho que essa é um pouco da minha história aí, fechando com esse capítulo da maternidade
1: Bárbaro, Laura, obrigada. Interessante quando você falou sobre o território, a noção da inclusão do território, da territorialidade, né? Como isso é importante a gente estar tá ancorado no território, né? Outra coisa que eu peço da tua fala é justamente a noção de acolhimento, né? Essa palavra aí, para quem está nos escutando, é uma palavra muito importante da gente prestar atenção, né? O acolher, acolher a paternidade e a maternidade, né? A gente ter essa noção de que ambos são relevantes nesse momento, né? E como a gente acolhe justamente isso. E da fala de todas vocês, como a gente já tinha nos conhecido um pouquinho, né? Eu já sabia mais ou menos o que vinha e justamente é essa noção que fica muito clara na bagagem de cada uma e eu vou fazer aqui uma breve recapitulação, né? A Kelly então nos disse que ela passou da logística para experiência em, em grandes corporações como a Whirlpool e daí passou do primeiro setor para o terceiro né, em alguns ensaios e finalmente chegou no empoderamento de meninas, né, no empoderamento feminino. A Flávia, então, da química, passou para o ensino, para a meditação, para um mergulho profundo né, nessa outra cultura, nesse outro modo de ver a vida, voltou para a educação corporativa que a levou para esse papel de liderança e a Laura passou da comunicação para a inovação. Né? Então, tem aí, óbvio, na trajetória de todas vocês, e, e não coincidentemente na minha também, toda uma questão de renovação, de reinvenção, talvez de aberturas e fechamentos de ciclos, né? E eu queria então perguntar as reflexões de vocês, como é que vocês enxergam isso? E será que essa capacidade justamente de reinvenção seria uma característica feminina?
2: Acho que eu posso comen começar comentando assim, algumas coisas que, que vêm na minha cabeça. Eu a, acho que a primeira coisa que eu queria falar é que, eu, eu, acho que essa, eu acho que essa mudança de rota, ela pode ser intencional ou ela pode ser necessária, né? Ela pode ser movida por uma necessidade, assim. Então eu vou falar da minha experiência, a minha mudança de rota, ela foi intencional. Mas eu acho importante falar, falar sobre isso porque esse é um recorte. Porque muitas pessoas, especialmente mulheres, precisam fazer mudança de rotas nas suas vidas que não são intencionais, que são para atender a uma necessidade, né? Então, por exemplo, é, a criação de um filho, o, o abandono paterno, a demissão do emprego, às vezes por questões relacionadas a gênero, são todas motivações que obrigam a uma mudança de rota não intencional. Então, eu queria fazer esse, 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 essa observação, porque a minha mudança de rota, ela foi intencional, então eu, eu senti que eu tinha terminado um ciclo em comunicação e que eu queria fazer uma mudança para a inovação, o que eu acho é que o que, o que nos permite é fazer uma mudança, enfim pelo menos essa é a minha perspectiva é, é ter apoiadores sabe, eu acho que isso apareceu na fala da Flávia, na fala da Kelly tem na minha fala também, assim, eu tive grandes apoiadores na vida pessoal na, é, na carreira, na empresa grandes líderes, então eu acho que é, eu acho que precisa, para fazer uma mudança de rota, de rumo, de uma boa dose de coragem e de muito apoio de muita gente que te pega na mão e que te incentiva e e então, assim, eu não sei se há mudança, essa propensão a mudar isso, se isso é, é mais evidente nas mulheres, eu, eu não sei dizer, mas o que eu acho é que as mulheres, elas têm uma, talvez uma tendência maior a buscar esses apoios, e, e eu, não, eu, eu nem acho que isso é uma, uma questão é, biológica, né, eu acho que isso é social, eu acho que as mulheres, elas sentem mais necessidade de ter apoios, porque a gente, historicamente, teve a construção da nossa autoestima diferente da dos homens, a gente teve que lutar mais para conquistar alguns espaços historicamente, então acho que a gente acaba se apoiando mais. E aí, de repente, eu tenho a sensação que esse movimento de buscar apoios e de buscar parcerias, isso dá um, um fortalecimento nessa coragem necessária para iniciar um novo ciclo.
4: É, falando em ciclos, eu, eu concordo com a Laura, mas é, eu acho que tem falando um pouquinho da questão social. Eu acho que a necessidade, né, pelo menos das minhas mudanças de ciclo, a necessidade ela também permeia muito é, essa essa mudança de ciclo. Seja uma necessidade interna que era bem o caso meu, né, ou seja uma necessidade social. Se a gente for ver a realidade das mulheres, da maioria das mulheres no nosso país e no mundo, né. É, a, a, o social, às vezes, faz com que a gente seja obrigada a fechar um ciclo, e quer dizer, o ciclo é encerrado e a gente é obrigada a recomeçar em outro ciclo. Né? No meu caso, é, eu sempre tive essa inquietação muito grande sobre o meu papel dentro do mundo. Né? O que, que eu poderia fazer para é, fazer a diferença no mundo? Né? eu venho de uma geração diferente da, da Laura e onde isso não era muito pensado né a mulher tinha um papel já é, meio pré-determinado né dentro de algumas caixinhas que são importantes mas é, a minha inquietação de mudar de ciclo sempre foi porque eu nunca me encaixei nos lugares em que eu estava né e eu acho que sempre é, é, é essa é isso que nos move e eu acho que que a energia feminina nos ajuda é, para fazer essa transição é o que a Laura trouxe. Eu acho que assim a gente sempre está aberta a aliados, a parceiros, a ouvir, né a entender é, qual é o contexto, qual é o entorno que a gente tem à nossa volta. E uma, uma característica bem grande que eu acho que todas as mulheres têm, embora pareça uma característica bem masculina, é a coragem. Eu acho que as mulheres são muito corajosas, muito corajosas. É, a gente, ok, você pode ir para a definição mais clichê de coragem, que é, ah, a coragem é agir com o coração, é isso mesmo, né, assim, eu acho que a gente tem um coração muito, é, a gente tem uma, uma ligação muito forte com o nosso coração, e isso faz com que a gente tenha coragem de mudar, coragem de ir para um novo caminho, coragem de, de, de pensar numa nova rota, né, eu acho que essa é uma característica bem importante, é, feminina, que, ajuda, né, nesses nesses ciclos, né, nesse e você entender que é, um, um, são vários ciclos, mas que formam um grande ciclo gigante, né? Eu acho que hoje para mim é muito claro, né, que tudo que eu, que todos os ciclos que eu vivi não foram planejados como o da Laura <risos> foram, né? É, foram muito na, na insatisfação, né, interna da, daquilo que eu estava fazendo, mas eles eles geraram um ciclo maior, que é o meu ciclo de vida. né? Quando eu olho tudo que eu fiz, embora eu, né, uma química que virou suco, uma monja que virou executiva, tem muitas frases clichês que se encaixariam na minha vida. né? É, mas hoje eu enxergo que tudo isso estava dentro do meu propósito maior é, de vida, né? dentro da minha missão, que é justamente ajudar as pessoas a olhar esse mundo, tornar esse mundo um mundo melhor. Né? Então, a minha experiência dos ciclos é que às vezes eles não não vem muito planejados, né? Mas quando a gente olha lá no fim, a gente vai ver que é, ele era planejado, sim.
3: Ouvindo o que as meninas falaram no coral, eu costumo dizer que eu fui uma, uma menina que foi condicionada a não sonhar, né? Quando a gente cresce na periferia, sem muitas condições, enfim, a gente só ouve que a gente tem que estudar para ser alguém na vida. Então, eu não tive sonhos da carreira que eu ia seguir, eu sempre me cobro muito por isso. Né? Porque, ah, minhas amigas que eu tenho hoje sonharam em ser jornalistas e são, sonharam em ser advogadas e são, e eu nunca tive esse sonho. Porém, é, eu fui construindo a minha carreira Em cima de um ideal de vida Que é mudar a vida das pessoas Então meus ciclos se formam dessa forma né? Eu sempre falo que a, o que eu tenho que fazer A minha missão, enfim, é devolver para a sociedade o que, o que muitas pessoas fizeram por mim Então é por isso que meus ciclos vão se formando né? e, da, e da forma que as meninas falaram de coragem Tem, tem algumas coisas que a gente fala Que quando não, não está te servindo mais Você descarta, você muda né? Então é muito isso isso que eu tenho feito. Quando eu acho que eu já não estou mais servindo para aquele lugar, é sinal de que aquele ciclo fechou e aí a gente se enche de coragem, mesmo com os boletinhos para pagar, <risos> mesmo com todas as coisas que a gente pensa, com todos os medos que a gente tem, porque sim, nós somos mulheres, mas temos medos. E aí a gente encerra um ciclo e vai para outro com a carica coragem. E é isso que eu tenho feito. É, ontem eu conversava com algumas pessoas e na conversa surgiu a história de é, qual que é o seu projeto de vida, né? Qual para seu futuro, e eu ainda tenho muita dificuldade de me enxergar daqui a 10, 15 anos, e eu tenho estudado muito sobre isso, que é uma característica também da, da questão da, da periferia, de pessoas é, em situação de vulnerabilidade, porque a gente não tem os nossos ancestrais, os nossos patriarcas muito velhos, a gente não tem essa referência de pessoas muito velhas, então a gente não se enxerga durante muitos anos, mas eu comecei a fazer esse exercício porque eu preciso me enxergar daqui a 40, 50 anos. E eu quero me enxergar, sim, é, indo para lugares onde esses lugares também pensem em transformar a vida de pessoas, né? Que esses lugares não sejam estagnados, que eu acho que é esse movimento que, de carreira, de, de história, de vida que eu sempre quero fazer. Então, é, é muito por isso, sabe? Muito sobre isso, desses movimentos que eu gosto de fazer, de ciclo, de estar em lugares que também pensam e convergem com o que eu acredito.
1: É, são lindas essas falas, né? A gente tem tantas Pérolas assim, que vem essa dimensão, justamente, né? Da coragem, que é o agir com o coração. Tu trouxeste, Kelly, na tua primeira fala da tua experiência, uma noção de herança muito forte, né? Está construída nas costas de quem veio antes de mim. E é interessante observar, assim, que essa dimensão da herança ela é tão presente nessa tua história e, ao mesmo tempo, tu sinaliza uma falta de, de quem se espelhar, de quem olhar. Né? Dessa herança, eu não consigo olhar para essa herança, né? porque ela não chega, não tem a longevidade que outros círculos têm. Né? Então que forte que isso bate. Né? E como a gente consegue ver diferentes trajetórias sendo construídas, diferentes ciclos, microciclos, assim como micro revoluções, a gente tem microciclos que se juntam em ciclos maiores e são o ciclo da vida de cada um, e como o ciclo da vida de cada uma de nós está construindo o ciclo, o grande ciclo da emancipação, talvez, feminina. Né, então a gente tem, inegavelmente a gente está construindo uma história, né, e isso é bonito da gente observar também mas eu provoquei vocês na direção da gente pensar sobre a noção cíclica da reinvenção linkando isso com o, o feminino, a característica feminina, porque justamente né, nós vivemos em uma, em uma cultura é, ocidental que valoriza qualidades, características masculinas, e como vocês muito bem colocaram, as pessoas nos encaixam a todos nós, né a todos os seres, a toda a realidade, a realidade ela é encaixada em caixinhas, né? ela é sempre reduzida, isso, por um lado, nos facilita o entendimento dessa mesma realidade, né? Pra, a gente consegue se localizar melhor. Porém, por outro lado, a gente perde a dimensão da complexidade que compõe essa mesma realidade. E que complexidade é essa? Justamente aquela que nos faz perceber que características, qualidades femininas e qualidades, características masculinas, elas não são exclusivas só de mulheres e exclusivas só de homens. Homens, né? Como a gente tem essas qualidades e essas características femininas, tanto em homens quanto mulheres, mas por alguma lógica de um, tentativa de simplificação da nossa realidade, então nos foi dito que características masculinas elas são exclusivamente dos homens e são essas características que são as valorizadas, né? foi o que eu disse lá na frente, elas eram valorizadas na condução, então, das nações e das decisões e etc. Mas agora que a gente passa por esse momento de transformação e que a gente vê uma valorização de características femininas, o que, que vocês acham que são, então, características ou qualidades femininas? E quais dessas qualidades são importantes ou até urgentes nas nossas lideranças atuais? Ou seja, assim, dito de outra forma, né? O que está faltando hoje em dia nas cúpulas... Que nos lideram e que eles poderiam olhar para esse, esses exemplos, para essas histórias, em busca de, de inspiração, eu diria assim.
2: Eu acho que essa é uma discussão super importante, assim, que tem muitas camadas de complexidade. Então, eu queria comentar sobre algumas coisas antes de entrar na resposta, na minha resposta, né, sobre essa questão. Acho que a primeira é que eu acho que hoje é muito difícil a gente, é, como você mesma disse, é, Pensar em que características femininas são da mulher e as masculinas são do homem, porque a gente nem tem mais esse mesmo é, conceito, não, não temos mais esse conceito de gênero binário, né? Hoje a gente já sabe que é, gênero pode ser mais do que uma mulher cis, um homem cis, e enfim, a gente tem mulher trans, homem trans, então eu acho que a complexidade de falar sobre gênero ela está ela tá cada vez maior e, e, e é, o mundo está evoluindo nessa direção. Que bom! Então eu acho que essa é a primeira camada de complexidade, né? Eu acho que a segunda coisa que eu gostaria de comentar quando a gente pensa sobre as características que a gente é, entende como femininas, que a gente está falando muito de características ligadas à intuição, à empatia, à colaboração, e a gente fala de características ligadas à ideia do masculino, que é a racionalidade, a lógica, é... Existem muitas discussões e eu não sou especialista no tema, então não vou entrar nos detalhes, mas existem muitas discussões sobre o quanto isso é biológico e quanto isso é uma construção social. Então tem um, um livro de uma, de uma neurocientista chamada Gina Rippon que, que chama os, o cérebro de gênero, mais ou menos, numa tradução livre para o português, mas ela, 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 ela argumenta contra a ideia de que as características é, de que o cérebro da mulher tem determinadas características que são diferentes das características do cérebro do homem ela argumenta contra essa ideia e ela tem uma frase que resume o livro dela que é, um mundo de gêneros constrói cérebros de gêneros então assim, o que ela fala é uma mulher que nasce num mundo é, que já é desse jeito em que os homens são reconhecidos pela racionalidade pela força, pela é, lógica e que as mulheres são reconhecidas por outro lado pela empatia e intuição, o cérebro é um órgão elástico, ele é um órgão que aprende, então ele captura isso do ambiente e é desse jeito que ele é, responde né? então as meninas recebem desde pequena estímulos relacionados ao cuidar, ao se relacionar ao valorizar as relações afetivas e os meninos recebem estímulos desde criança é, com é, relacionados à força, à luta, à exploração e eu, quem tem filhos sabe disso. Assim, eu tento muito fugir desses estereótipos de gênero com a minha filha, mas é muito difícil. É, então, acho que essa é acho que é difícil porque a gente é bombardeado por isso no mundo, né? Então, eu acho que essa é uma uma, uma questão assim que eu gostaria de comentar sobre quando a gente fala das características do feminino e do masculino para a gente não entendê-las como completamente absolutas, assim, porque eu acho que o mundo está se transformando na direção da gente respeitar a pluralidade do indivíduo e aí, apesar disso, sim, hoje as mulheres seja pela biologia ou pela construção social, que é, é o que eu acredito né? eu acredito que isso é fruto de uma construção social a gente tem determinadas características e o que, na minha opinião, é, começa a acontecer agora, e eu acho que esses casos dos países liderados por mulheres que superaram a crise com histórias mais rápido com histórias positivas e tal, o que eles mostraram é que características que o mundo por muito tempo não valorizou é que as lideranças não valorizaram que as empresas não valorizaram como a característica de, é, de empatia de é, colaboração a formação de redes os times multidisciplinares elas começam a ser, a ser valorizadas então eu vejo esse movimento acontecendo ainda pouco Tá, eu acho assim, é, eu, eu sempre falo isso, né fa falo sobre isso, eu, eu fa tô falando do meu recorte, do lugar de privilégio, de que eu tra trabalho numa empresa que, enfim, é, é, respeita a diversidade, mas eu acho que a gente está caminhando para essa direção de é, mais valorização, é dessas habilidades que a gente vê hoje mais presentes nas mulheres. Então acho que isso é uma coisa. E eu acho que o caminho que a gente ainda precisa trilhar é esse que eu falei, é o que eu, o que eu vejo, assim, o que eu defendo é que a gente o caminho que ainda falta trilhar é o de respeito ao indivíduo da forma que ele é. Então, assim, é, não, não importa se é uma mulher que corresponde ao estereótipo esperado dela e que representa características ligadas à emoção, é, tem essa intuição aflorada, é colaborativa, ou se é uma mulher que representa a força, a racionalidade, é, a beleza, está no diverso. Né? E aí, para concluir minha fala e passar a palavra para as minhas colegas, eu só queria falar de um exemplo que eu acho bárbaro, assim, que para mim ilustra muito bem isso que, essa essa barreira de gênero que eu acho que precisa muito ser quebrada, que é um, 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 um caso, um, um experimento que dois professores de uma universidade americana fizeram, eles entregaram para os alunos de uma sala um, um, um texto sobre um profissional do mercado financeiro. Era o mesmo texto para a sala inteira, só que metade da sala recebeu o texto com o nome de uma mulher e metade da sala recebeu exatamente o mesmo texto com o nome de um homem. E descrevia o profissional e depois eles tinham que é, dizer é, que adjetivos eles usariam para descrever aquele profissional. E a metade da sala que recebeu o, o texto com o nome de uma mulher descreveu a profissional como arrogante, egoísta, ambiciosa demais. E a outra metade que recebeu o texto com o nome de um homem descreveu aquele homem como um líder nato, é, corajoso. Então, isso esse, eu gosto desse exemplo porque para mim ele ilustra de forma perfeita o porquê que a gente tem que quebrar os estereótipos de gênero. o caso era de uma pessoa real no caso era uma mulher bem-sucedida no mercado financeiro só que o mesmo comportamento feito por um homem ou por uma mulher é entendido de formas diferentes justamente porque a gente tem essa construção é, do que do que deve ser uma mulher e do que deve ser um homem no ambiente corporativo e em todas as áreas aí da vida então Acho que essa é a minha colaboração para esse tema da, das características da mulher e do homem. Eu queria pegar
4: o gancho da Ana Laura, que foi assim, é, cirúrgica, né? Na, na questão de. É, quando hoje eu estava pensando sobre o que eu iria falar aqui, eu fiquei pensando, por que, que a gente precisa falar de liderança feminina? Né? Por que, que a gente não poderia ter colocado como liderança e ter chamado. Três Mulheres para Falar, né? E eu acho que a Laura trouxe com muita propriedade, é, eu acho que a gente, nós temos que nos provocar, porque a, gente, a, a sociedade nos coloca em caixinhas, né? Então eu fui pesquisar, por exemplo, 10 dos 153 chefes de Estado hoje eleitos no mundo só são mulheres, só 10 de 153. Um quarto dos parlamentares do mundo são mulheres hoje. Então a Coral perguntou, né, como é que vocês... Acham, como é que vocês veem a liderança que está aí no mundo, política e tal? Bom, a gente vê dessa forma, né? O social, a, a polarização, ela existe, a, a sociedade, ela ainda é polarizada em feminino e masculino, mas eu acho que está na hora da gente começar a, a, a mudar esse mindset na gente. Né, e procurar é, dissipar é, essa polaridade né, de feminino e masculino, porque nós somos gente, nós somos seres humanos, e aí, dentro de ser ser humano, você tem uma diversidade gigante daquilo que você pode ser, ou da forma que você pode se expressar, sei lá. Né. Eu me lembrei também que, quando eu, eu, eu era líder espiritual, eu conduzia, coordenava um grupo, que se chamava, um grupo não, uma, um workshop, né, que a gente dava bem muito pelo Brasil, fora do Brasil, que se chamava As Quatro Faces da Mulher. E enquanto a Laura falava, eu, fui, eu me lembrei desse, desse workshop, porque a gente trabalhava, óbvio, eu estava numa linha indiana, né então a gente trabalhava oito deusas, mas dentro dessas oito deusas, eu tinha deusas com poderes, com características femininas e masculinas. E se eu for olhar né, a figura hindu, do, do, do deus hindu, ele é andrógeno ele é ele é feminino e masculino junto. Né? Você não consegue, se você pega uma figura hindu, você não consegue ver se é homem ou se é mulher. E aí, essa era a beleza desse, desse workshop, né? Esse entendimento de que o ser humano, ele precisa de todas essas características, né? A gente tem tudo isso dentro da gente, né? E que algumas pessoas vão potencializar mais uma coisa, outras outras. Mas lá no fundo, nós temos todas essas características, nós somos iguais, né? E eu acho importante quando a gente fala em liderança, né, como a Coral trouxe a, a pergunta, né, a dificuldade que as lideranças hoje têm em enxergar a diversidade. Né? E eu acho que isso faz com que a gente cada vez mais é, chancele a questão da polaridade do feminino e do masculino. Tá? Então, acho que a Laura colocou aqui lindamente, né, e entendendo que é uma, é uma é uma questão social super grande, né? É, acho que eu, a Laura, a Kelly, a gente, nós tivemos a, a sorte de estarmos em lugares onde a gente pode exercer né? com liberdade é, essa visão Ou lugares que são diversos Mas se a gente for olhar no mundo por esse indicador né, A gente tem uma situação no mundo Em que a gente tem a polaridade E o um patriarcado né, a, O poder masculino Ele ainda é muito maior do que o feminino né? Se a gente puder começar a falar de novo Em feminino e masculino Então essa diversidade quase que, que não existe Mas eu acho importante A gente fazer micro revoluções Como a Lagoa Roubada Laura né, E a gente começar dentro das nossas conversas as nossas falas, a gente é, tirar, né, sair dessas duas caixinhas, acho bem importante.
3: Enquanto vocês falavam, eu me lembrei de, de bastante tempo atrás, enfim, com toda a trajetória de carreira eu trabalhei bastante tempo com a economia solidária. Né, que são os movimentos de, de, de cooperativismo, né, que no país há 10, 12 anos atrás eram muito mais fortes do que hoje, hoje também eu não estou no movimento, então não sei muito como está, mas eu lembro que dentro das cooperativas, quando a gente tinha, tínhamos mulheres que eram as presidentes, que a gente conseguia fazer com que as cooperativas aceitassem essas mulheres, e aí eu estou falando é, de São Paulo, o eixo sudeste, o eixo nordeste, essas mulheres elas assumiam papéis dentro das cooperativas, e eu lembro que várias falas das outras mulheres das Cooperativas, ou quando a gente se juntava em reuniões, é que elas, elas eram assumiam papel, elas eram piores que os homens na liderança. Né? e a gente fazia muito esse trabalho de gênero com elas, o porquê é, essa, essa muitas vezes brutalidade né de não entender que a pessoa faltou para levar o filho ao médico de não entender que ela está com cólica e que ela não foi trabalhar né e ela falava, ah eu tenho que ser desse jeito senão ninguém me respeita, né na cabeça dela, e é muito comum eu, eu né a gente quando, quando circula nas periferias e quando a gente está dentro desses trabalhos é ouvir isso, se eu não gritar ah, se eu não fizer, ninguém me respeita Porque ela tem a figura masculina da, da, da brutalidade, do grito De como os homens resolvem as coisas Como aquilo sendo a liderança efetiva né? Então essas mulheres elas Acabam absorvendo esse papel Isso era é um trabalho muito difícil que a gente tinha né E eu acredito que, que Quem continua diariamente nisso, continua tendo Porque você primeiro explicar Esses papéis de gêneros para as mulheres que estão Inseridas em, em territórios periféricos É muito difícil, né? Você fala gênero, a pessoa no máximo lembra o que é outro Boa, né? Que é o que a gente aprende na escola um uma. Né, e ainda com, com tudo isso que a gente tem no governo, né, da, ideologia, da, da ideologia de gênero, piorou. Né, as pessoas não querem nem, a, a população muitas vezes não quer nem ouvir. Né, então, é, são papéis que são difíceis, principalmente quando a gente vem tratar com pessoas mais velhas, que naquele momento são colocadas num cargo de poder, que também sim é um poder né, dentro, do, dentro da, 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 das comunidades delas. Então, a gente fazia um trabalho exaustivo com essas mulheres, né, de chamá-las é, para entender que elas também eram mulheres e mostrar o quanto mulheres juntas eram mais fortes, né, dentro das lideranças. E um outro paralelo também que acontecia é que muitas vezes, se possível, elas preferiam eleger homens para liderança do que ter mulheres na liderança porque elas falavam: ah, ele pelo menos é homem, eu já estou esperando isso dele, né? Que vai se vir uma bomba, eu já estou esperando. Então foi, foram coisas que eu ouvi durante muitos anos, né, de, de explicar, é, de trabalhar muitas oficinas sobre isso por conta disso, né? Muitas vezes a gente, enfim, eu fui construída, a minha liderança foi construída em cima de outras mulheres, né? Porque dentro do terceiro setor eu consegui ter mulheres como mentoras, então é, eu não, não precisei ter essa absorção de homens como chefes, enfim, né? De, de se colocar nesse papel, mas a gente percebe que muitas vezes as mulheres elas absorvem esse papel para se sentir respeitada, principalmente no mundo corporativo, né? É, a gente começa falando sobre maternidade, nós três, né? Temos em comum isso. E, alguns anos atrás, eu ouvia muitas executivas falarem que chegaram naquela posição porque não eram mães, né? Então, era muito comum isso. Hoje, a gente já não ouve mais tanto, né? Então, são coisas que o tempo vai, vai, vai é, lapidando. Então, é importante também entender essa questão do patriarcado, né? Como foi isso constituído para essas mulheres mais, mais antigas, né? Eu acredito que a nossa geração, até mesmo da Flávia, que tem todo todo um conhecimento, a gente consegue hoje ter uma visão diferente da liderança feminina de como ela pode ser implementada sem absorver características masculinas e tendo uma característica feminina independente se é dócil ou não se você segue o seu estilo ou não, porque eu, por exemplo, sou zero dócil mas tenho uma liderança que ninguém reclama então acho que tá tudo certo
1: querida, que ótimo Meninas, assim, outras, outras pérolas né, que vêm é, tem toda uma dimensão de construção desse entendimento uh, do que, que é feminino, masculino, mulher, homem, o que que cabe a cada um, né, na nossa conversa anterior também nós falamos um pouco sobre o interno e o externo, o que que é pressão externa, o que que é construção social, né, o que que vem interno, o que é, é meu desejo, então quando a gente para para efetivamente observar, tudo é construção efetivamente. É, a nossa, o nosso, a nossa mente é uma construção. Ela é uma confluência de construções. É, nesse sentido, tem muitas pessoas que dizem eu não sou, eu estou, né? Porque é difícil dizermos eu sou quando tudo que nós somos é efetivamente criado a todo momento, nós renovamos as células do nosso corpo a cada X tempo, todas elas, todas elas, inclusive já se descobriu que neurônios eles conseguem ser regenerados, né? então quer dizer, a gente efetivamente é outra pessoa a cada X tempo, né, isso falando biologicamente, e quando a gente pensa psicologicamente, nós temos construção social, nós temos crenças, nós temos valores, nós temos traumas, nós temos heranças do nosso DNA, a gente tem influência que nos constrói o tempo inteiro, então efetivamente, sim, é difícil, como é que a gente pode falar sobre feminino, masculino, eu sou numa, numa realidade dessas? É, e nesse momento então que muitas de vocês inclusive ali no chat falaram sobre polarização, sim é justamente isso que a gente está vivendo agora e a gente vai continuar vivendo, porque é um ciclo, a gente está num ciclo da polarização porque a gente precisa encontrar o equilíbrio é nesse momento que a gente está agora no momento de questionamento máximo é no momento de polarização máxima que a gente vai conseguir quem sabe enxergar esse ser humano como vocês estão mostrando já, então é interessante que essa liderança essa liderança que é sobretudo uma liderança feminina no sentido de apresentar qualidades que antes não eram valorizadas, então é importante que essa liderança consiga mostrar a dimensão desse equilíbrio, a dimensão do acolher pela verdade do que se é naquele momento. Entendendo que a verdade do que se é, ela também muda, né? Mas quando a gente pensa em característica feminina também, vem muitas pessoas que ligam isso com a noção de criatividade, né? E dentro desse entendimento de que tudo é construção, esse entendimento vem do pensamento sistêmico. No pensamento sistêmico, a gente entende que criatividade é Apenas o mecanismo da vida evoluir. É quando um sistema, e nós todos somos sistemas vivos, né? nós somos feitos de sistemas aninhados em sistemas, aninhados em sistemas, então somos sistemas vivos. Então quando os sistemas vivos eles adquirem um novo nível de complexidade, isso que acontece para solucionar esse desafio, esse sistema que se tornou complexo, é justamente a criatividade. E o Ginger está concordando conosco. Por isso que existe, então, a noção do caos criativo, que é do caos que surgem novas possibilidades. Então, a ligação do feminino, ao contrário do que muitas pessoas é, pensam, não está feminino a criatividade, mas talvez esteja na potência de acolhimento dessa criatividade, na potência de acolher a incerteza, acolher a diversidade que se dá sobretudo a partir da compaixão, o que muitas pessoas chamam como empatia. E essa compaixão, essa, esse acolhimento é um poderosíssimo catalisador da emergência. Então, daquilo que emerge da diversidade, aquilo que é chamado de criatividade.
4: Quando a gente fala em criatividade, a gente fala em criação, né? Enquanto a Coral estava falando, me veio muito a coisa da, da criação da vida, é, que a mulher é, tem papel fundamental. Então, eu acho que pela própria criação da vida, a gente já, já é impelida a, a ser criativa. Né? É, uma outra questão que me veio é que, pela nossa própria questão social, né, pela própria condição que a gente tem, né, que a gente até queria que fosse melhor, o que tivesse melhor, mas a gente ainda tem uma força grande do patriarcado em cima da gente. É, nós somos obrigadas a sermos criativas em vários momentos da nossa vida, né? Porque em, em muitos momentos nós somos colocadas ou estamos em, em situação de vulnerabilidade, né? E, e até nos colocamos. Acho que hoje eu me coloco muito em situação de vulnerabilidade. Eu acho que a criatividade vem daí, desse soltar, sabe? Da gente perceber que é, existem muitas possibilidades, né? A criatividade vem da coragem de ir para um caminho diferente. E uma coisa que eu tinha falado na nossa conversa, né, meninas, é que eu acho assim, a mulher, ela tem muita questão do acolhimento e do olhar para a diversidade, né? Quando a gente olha para a diversidade, a gente também possibilita a criação. Então, para mim, a criatividade é linkada ao feminino está muito ligada a esse lugar que nós nos colocamos, né? Que é um lugar, de, no, no português, bem né? informal, né? No, de ter que se virar, né? Acho que a gente tem que se reinventar é, muitas vezes ao longo do nosso dia, né? pelas jornadas que nós temos, né, nós fazemos jornadas duplas, triplas, quádruplas, ainda fazemos, por mais que os homens e eu tenho aqui que divide as coisas comigo tudo, mas eu, 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 talvez pela minha geração, né, a gente se força a fazer mais coisas e hoje eu estava comentando com a minha equipe, que é uma equipe só de mulheres, a equipe que está logo abaixo de mim, nós, são quatro mulheres maravilhosas e eu estava comentando com duas delas, assim, que quando eu fiquei grávida, quando eu fui mãe, que faz bastante tempo, meu mais velho tem 30 e a é mais nova de 22... É, eu me senti o octopus, né? O povo, né? Aquela pessoa que tem vários braços, né? Então você pega o fumo, <risos> você pega uma madeira, aí você pega essa cola, aí você trabalha, né? E, e eu acho que essa essa multitarefa, essa, essa coisa multitarefa, né? E eu concordo com a Laura, né? Como ela trouxe, eu acho que é muito social, mas isso faz com que a gente consiga criar muito rápido, sair muito rápido das, das situações. Então eu acho que talvez é, essa, estar nesse espaço de vulnerabilidade, nesse né, espaço né, que você não tem tanto poder, faz com que você seja mais criativo para buscar o seu próprio
3: espaço. Acho que só complementando o que a Flávia falou, Coral, é, olhando esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, que não tem como não olhar nos últimos quase seis meses aí que a gente está nesses dias, a gente percebe, né, eu falo muito com empreendedoras, principalmente por conta do trabalho que eu tive e continuo tendo, e desde o início da pandemia eu vejo o quanto elas vêm criando e se reinventando, principalmente as que estão é, fora do, dos grandes centros, né? É, se antes ela tinha uma lojinha que precisou ser fechada, hoje ela está fazendo festa na caixa e está é, fornecendo, e aí se ela fazia festa e ela perdeu todas as festas, hoje ela criou um buffet interno e ela também está fornecendo, ela foi e aprendeu a cozinhar, e aí é a questão da sobrevivência, né? Então eu acho que a criatividade para nós mulheres, né? É, também está ligado muito à questão da sobrevivência de, de nos reinventar em todo o tempo, né? De, de, de saber que a gente precisa criar é, muitas vezes aonde não tem. Né? E, e eu percebo assim ontem eu conversava com algumas pessoas sobre a nova geração né hoje eu estou aí me rejuvenecendo eu falo né porque lido com meninas de 16 17 anos o tempo todo a maioria dessas meninas trazem a questão da ansiedade como um ponto forte dessa pandemia que eu acho que é o que tem afetado a maioria de nós todos independente de gênero né idade né todo mundo tem uma certa ansiedade do pós pandemia mas é interessante o quanto, dentro dessa pandemia, mesmo com essa... Com tudo que tem acontecido, elas é, dentro de casa elas criam coisas novas e têm criado redes de apoios para ajudarem umas às outras de alguma forma, né? Com a, com a hoje claro que a gente tem a internet para isso. E aí me remete um fato que eu contei para vocês que eu gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo, nos ouvindo e nos assistindo. É, durante essa pandemia, logo no começo a gente fez uma pesquisa dentro do plano de menina é, e a gente levantou que 60% daquelas meninas que a gente conversou que não eram nem 200 tinham ouvido algum caso de violência. E a gente sabe que a mídia trata violência contra a mulher, né? Num todo, e a gente, claro, tinha um recorde contra as meninas e a gente queria muito falar sobre isso. E aí, junto com algumas conselheiras criativas que a gente tinha, a gente foi atrás do TikTok, né, que é uma plataforma bem jovem que bombou aí agora na, na pandemia, e a gente conseguiu, junto com a MC Sofia, a Major Doralice é, da, de Salvador e o Instituto Liberta uma campanha que se chamava Eu Ligo para Ela. Que era você, uma dancinha que falava que você ligava para sua amiga, não só para fofocar, mas se ela estivesse com algum problema. E a gente... Claro que a gente tinha um intuito nessa campanha, mas a gente criou aquilo naquele momento, querendo popularizar um 80 dentro daquela plataforma. Em 15 dias, a gente teve 17 milhões de interações com a hashtag, mais de 5 mil vídeos gravados, desde homens, mulheres, crianças, idosos e todas as pessoas que estavam dentro daquela plataforma, e a gente teve uma repercussão muito grande, e o que mais me chamou a atenção eram as pessoas nos procurando por outras redes sociais, ou até mesmo dentro da plataforma, falando que desconheciam o 80, querendo entender mais como funcionava essa questão de denúncia contra a violência. Então a gente cria em cima do que já existe, né, uma coisa que para todo mundo poderia ser óbvio, né? talvez para a gente que está num lugar de privilégio dentro dos grandes centros, é, ah, é só denunciar, mas nas periferias não é óbvio e a gente consegue interagir aí com mais de 17 milhões de pessoas ou, né, ao mesmo tempo, trazendo uma questão de, de, de que está gritando dentro da pandemia, que no primeiro mês já tinha aumentado em 50%, que é o que a gente cons conseguiu detectar naquele momento. Então, são essas formas que a gente é, hoje tem buscado também dentro da
2: pandemia para atingir essas meninas e mulheres dentro da periferia. Muito legal essa história, Kelly. Eu queria, eu concordo bastante assim, com o que Kelly e a Flávia falaram sobre criatividade, só queria trazer mais um ponto. Assim, eu acho que é um. Eu, eu pelo menos, me sinto no meio de um dilema quando eu penso nas características que hoje a gente relaciona muito com a mulher, como por exemplo, criatividade, colaboração, porque eu acho que ao mesmo tempo a gente precisa valorizá-las e a gente precisa não romantizar essas características. Então eu concordo demais com o que a Flávia e a Kelly falaram, que muitas vezes. Nós somos criativas, nós mulheres, né? Somos criativas e isso é fruto da necessidade. Então, assim, a mulher precisou se reinventar, a mulher precisou arrumar um segundo, terceiro emprego para cuidar dos filhos, a mulher precisou é, pensar numa nova carreira depois que foi, sei lá, mandada embora ou que sofreu um assédio sexual, moral, enfim. Então, eu acho que que muitas vezes isso é fruto e, e, e do meio, assim, isso é uma construção social, como eu disse, né? Eu acredito que as nossas características elas são uma construção social, o nosso cérebro vai se moldando ao é que ele aprende com o meio, e, o mesmo para colaboração, assim, por que, que a mulher é mais colaborativa? É, eu imagino que todo mundo aqui que está nos assistindo é, que tenha filhos, alguma vez precisou da ajuda de um familiar, e eu tenho pra, quase certeza que esse familiar que ajudou, que cuidou, que amparou, foi também uma mulher, ou foi a mãe, ou foi a tia, é muito raro casos de homens que formam essas redes de colaboração, então a gente aprendeu isso com o meio, então eu acho que é, é um dilema, assim, a gente ao mesmo tempo valorizar essas características e não romantizar, né. Eu, eu me lembrei de, um, de uma conversa que o outro dia eu estava tendo com uma mulher que tem um filho é, com deficiência e que muitas pessoas falam que ela é muito forte, que ela é guerreira e tal e ela não gosta porque ela precisou ser forte, ser guerreira Ele, o, o menino foi abandonado pelo pai, o que, que ela vai fazer? fazer, qual é a outra opção que ela tem? Então é um pouco isso, assim, a, gente é, é, a mulher tem a força, tem a criatividade, tem a característica forte da colaboração, mas é, eu acho que a gente precisa falar sobre o que está por trás disso tudo, né? O que, é que, o, que é que, o que é que levou a mulher a chegar nesse lugar, porque aí tem muitas questões que são características daquela pessoa, mas tem muitas questões que realmente são problemas estruturais.
1: Perfeito, meninas. Excelentes contribuições, excelente papo. A gente vai, vai falando, vai falando, vai se empolgando. Vai dar tempo da gente fazer uma pergunta que eu acho que traz uma nova visão, assim, interessante para a gente pensar também que é da Juliana. A Juliana escreve, uma terceira via fora dessa polarização inevitavelmente precisa passar pela política. É importante uma noção dos projetos políticos que interessam a essas causas. É a pergunta, qual política servirá para mim? Como achar nossas aliadas? Interessante, né? É um, algo que a gente ainda não discutiu aqui. <risos> Como é que então nós conseguiríamos pensar uma política que fosse voltada também para essa discussão que a gente está fazendo aqui?
3: É, eu acho que eu vou dar um exemplo pessoal meu, para a Juliane para todo mundo. É, falar de política hoje né, te polariza de alguma forma, né, ou você é verde e amarelo, ou você é vermelho, e aí tudo vira uma confusão, mas o que eu tenho principalmente por conta de ter mais mulheres na política, né, já tem algum tempo que eu é, tenho tentado conversar com mulheres, votar em mulheres, se possível, se possível, se não tiver negras, mulheres brancas, mas fortalecer outras mulheres, né, indígenas, enfim, as... Minorias que são as maiorias, né? Que a gente fala que é minoria, mas são as maiorias. Então, é, eu, tenho me, eu tenho procurado movimentos que já estão trabalhando com isso, né? E aí hoje é, isso tem se intensificado na internet, né? A gente tem, tem visto vários movimentos, mas procurando mulheres que tenham fa estão falando sobre isso para a gente entender, né? Porque é, existem muitas propostas, mas nem todas as propostas que estão sendo colocadas são pensando nas questões de gênero como um todo, né? Muitas, muitas mulheres que estão na política tratando, a gente tem aí no Ministério mesmo, as questões de gênero não são a prioridade né de, é, de, de colocar as mulheres como pauta, então eu tenho procurado estudar muito, entender muitas propostas olhando outras mulheres que já estão aí na linha de frente, e aí tem alguns movimentos que depois eu até posso passar, procurar uns que eu estou, mas é, olhando
2: dessa forma. Me sinto muito contemplada pela fala da Kelly.
4: Excelente. Eu, eu, eu só queria acrescentar, acho que a, a Kelly falou super bem, mas eu acho que a nossa representação, além de mulheres, eu acho que a gente tem que olhar para todos, todos os, os políticos, inclusive os homens, né? aqueles que que nos representam nessa questão de equidade de gênero. Né? Eu também procuro votar só em mulheres, igual a ela, então assim, a fala dela me, me representou super bem. Mas eu acho que a gente pode ampliar isso, né? a gente, porque eu acho que tem, tem representantes homens que, que lutam por, pelas nossas causas também, né? ou pelo menos é,
1: olham por elas, é só esse complemento. Tem uma, uma dimensão de cidadania também, né, que quando a gente pensa no, no agir político, no agir como cidadãos, né, então a gente pode transcender o debate político da esfera institucional, política, né, e partir para nossa ação, né, e quantos coletivos existem, né, quantas redes de mulheres estão existindo e estão colocando a mão na massa e estão propondo coisas, né. Provavelmente todas nós participamos de alguma rede de mulheres. Só eu participo de duas. <risos> Queridas, é, gostaria de pedir para vocês então as considerações finais de vocês. Foi um prazer imenso. Eu vou chamar o Fabiano para fazer a, a, o fechamento. Mas então fica aqui também aberto para vocês trazerem os últimos Pensamentos, né? Eu, de minha parte, agradeço imensamente esse riquíssimo e muito importante debate. Agradeço também, obviamente, a presença de todas que estiveram e todos que estiveram aqui conosco também nos ouvindo e, e trazendo suas contribuições. Quero agradecer ao IED, ao CRIAD, ao Fabiana
4: Coral, que lindamente fez toda essa mediação, né? E principalmente a Laura e a Kelly Que me ensinaram muito essa noite Acho que eu aprendi muito com vocês duas E dizer que hoje eu sou uma pessoa privilegiada Sou uma mulher líder Líder de mulheres e homens E, e tenho certeza que a minha liderança Como a Coral trouxe é, Está fazendo a diferença E pode fazer a diferença no mundo Então eu só tenho que ser grata aí A todo mundo que trabalha comigo e muito grato a vocês todos aqui pela, pela aprendizagem e por tudo que eu senti na noite de hoje. Muito obrigada pelo espaço para poder falar de coisas que são importantíssimas serem ouvidas.
3: Também queria agradecer a todos e todas. É, parar um pouquinho para refletir sobre gênero e liderança é muito gostoso, né? É, a gente muitas vezes fala o tempo todo, mas a gente não se escuta. É, e ouvir as meninas, a Fávia, a Laura e a Coral, com uma bagagem tão incrível, foi maravilhoso. É uma reflexão que eu gostaria de deixar, né, que durante a pandemia a gente começa a romantizar muita coisa então a gente também parar de romantizar que as mulheres são a linha de frente dessa pandemia, quem está na linha de frente segura na onda, são as enfermeiras as faxineiras, as que estão indo trabalhar, então a gente começar a olhar que não é, não é que a gente queira ser essa linha de frente, é muito do que a gente trouxe aqui, é que a gente tem que estar nessa linha de frente, que senão a gente, pa é, tudo para né? então não é não é romântico isso, né? Quando as pessoas colocam aí as mulheres da pandemia, né? Colocam aquelas capas de revista. É, a gente fica um pouco, às vezes, preocupado do quanto romantiza-se isso, né? De, de, das mulheres. E, é, para quem está aqui, né? Tanto homens quanto mulheres, é uma coisa que a gente traz no plano de menina... É, olhe para outras meninas e adote uma menina para que ela se torne uma líder, né, transforme a vida de uma menina, ensine ela a ser uma, uma menina líder como você é uma mulher, né, é, seja uma mulher inspiradora para outras meninas, isso é muito importante porque aí a gente consegue mudar gerações, né, assim como eu fui mudada, como as meninas aqui foram mudadas, isso é super importante, então, é, pensa que você sempre pode ser mentor e adotar uma menina aí, uma, uma geração mais nova, para colocar ela num caminho bacana, eu acho que isso é a, a mudança, a micro revolução que a gente tanto faz e foi um prazer estar com
2: vocês. Bom, eu também queria muito agradecer aqui a companhia de vocês, eu adorei conhecer vocês, Flávia, Kelly, Coral, foi uma delícia de conversa. Eu queria fechar, assim, falando uma coisa que eu, quando o tema está relacionado com gênero, com diversidade, eu sempre falo, assim, eu acho que o meu, meu sonho, é, e eu não consigo sonhar menor do que isso, é que os espaços sejam todos ocupados e um reflexo da diversidade que tem no mundo. Então, assim, os, é, o ambiente político, as empresas, os restaurantes, os parques, os shows, eles deveriam estar ocupados é, pela mesma proporção de homens e mulheres que tem na cidade, de negros é, e brancos, é, enfim, essa diversidade que a gente tem no mundo, ela deveria ocupar os espaços, então esse é o, é o meu sonho, assim, é, é nisso que eu acredito, eu, é, eu acho que quando a gente começa a se envolver com temas dessa natureza é, não, não tem como sonhar menos do que isso e eu gosto muito eu me identifiquei muito com esse conceito de micro revoluções que eu escutei num curso da Laura Patron porque eu acho também que de vez em quando dá uma frustração quando a gente vê que as coisas caminham devagar que o ambiente político ainda é muito masculino que as mulheres ainda sofrem muita violência por outro lado eu acredito demais nas micro revoluções então assim qual que é o meu papel como é que eu posso trabalhar pela inclusão como que eu me posiciono quando eu escuto escuto uma piada machista, racista, capacitista, o que é que eu faço? Então, para mim, isso é a micro-revolução e, e acho que essa conversa de hoje é mais uma dessas micro-revoluções, assim, me fez aprender muito, é, conhecer projetos novos, iniciativas legais, escutar perguntas, ler perguntas no chat que me fizeram refletir, então queria muito agradecer por essa oportunidade.
1: Bárbara, que lindo. Eu agradeço, agradeço imensamente. Eu tenho certeza que quem nos escutou consegue tirar assim, algumas, várias pérolas. Eu fico imaginando camisetas estampadas. Assim, né? Então eu vi assim, nós falando em exerça o privilégio com responsabilidade. É, olhe e valorize a diversidade, ou seja, represente a diversidade na sua vida. Acredite na ação pessoal que é a micro-revolução. As micro -revolu todas as micro-revoluções unidas, elas são uma enorme revolução. Não romantize, inspire pelo exemplo, adote uma menina. Fabiano, querido, estamos lhe chamando para fazer os agradecimentos finais, que é o curador desse lindo ciclo.
0: Eu passo no final só para também agradecer, né, dizer que estou aqui super feliz com o meu chakra cardíaco. Né? Foi muito bom vê-las falando, trazendo todas essas vivências né, e essa experiência tão rica. E a intenção era reunir pontos de vista né, diferentes no sentido de experiências, abordagens. Eu acho que foi muito legal. Fico pensando quanto, quanto mais conversas como essa a gente não não né, deve ter né, ainda né, continuar tendo justamente para dar conta das dificuldades que a gente está percebendo no mundo hoje concentradas pela pandemia mas na verdade né, a pandemia só evidenciou entre aspas mas podemos falar isso com tranquilidade agradecer enormemente eu acho que é, pela pela condução o coral foi incrível eu fiquei esse assim, coral está incrível aqui nas mensagens <risos> adorei ficar aqui no contrabaixo aqui meio escondido e, e vendo você tocar tão bem aí, muito legal. Comentei com a Carol um pouco antes da nossa conversa que existe um, uma visão que está aí, né, que nos trouxe esse problema de uma certa maneira, né, que é uma visão muito exclusiva ou concentrada numa visão de mundo e de uma ação de mundo muito masculinizada em relação à liderança. Mas se isso é o 100%, a gente sabe que do 100% não vai passar para 120, nem para 130, porque é sempre o teto. Então a gente sabe que esse marco de equilíbrio passa por justamente trazer essas, essas reflexões e encontrar o que, que nós vamos trazer como um outro arranjo vai, social daqui para frente. É claro que a conversa ela é só um. Só um praticamente uma, uma provocação inicial que a gente tem que ainda conversar muito, pensar sobre muito isso e também trazer isso, trazer essa realidade para nossa vida de uma maneira mais intensa possível daqui para frente. Então, agradeço enormemente assim pela Sim. generosidade, pela fala, enfim, por toda essa toda essa energia que vocês trouxeram aqui para nossa conversa. Mais uma vez, e espero encontrar novamente no nosso próximo encontro do Instagram.